0: Hoy presentamos homenaje al canto vital de Carlos López, cantautor boliviano. Me encuentro cerca a la plaza de San Pedro, aquí en la ciudad de La Paz. Y lo que escucharon fue el conocido sonido del gasero, como le decimos nosotros. Son camiones que llevan las barrafas de gas eh, por toda la ciudad y se detienen en algunas esquinas para vender a las personas. Ese es el sonido característico que, que cada camión emite acá en la ciudad de La Paz. Hola, soy Richard Mujica de Arroba Pachacamani haciendo el episodio número 9 del podcast Pachacamani Radio un espacio para conversar sobre culturas, historia, sonoridades, investigación y esta vez hablaremos de música aquí en el mes de marzo del 2020 desde la ciudad de La Paz en Bolivia Este podcast es un homenaje a Carlos López Araujo. Él nació en la ciudad de Potosí el 15 de noviembre de 1949 y falleció el pasado 20 de diciembre del 2019 en Cochabamba a unas horas de realizar una presentación musical allá. Carlos López es un cantautor boliviano pero que tuvo una importancia muy grande en, en la historia musical de nuestro país. Carlos López fundó el grupo Sabia Nueva junto a Gerardo Arias, que actualmente es integrante de Sabia Andina. Ellos iniciaron un proyecto de canto testimonial de comentario social que terminó con una pequeña grabación con cuatro canciones. En 1976... Carlos López invitó a los hermanos Junaro, Jaime y César, con quienes se consolidó la agrupación y realizando varias grabaciones entre 1977
1: y 1983. No para, no llores, vida, harás llorar. No llores, niña, harás llorar.
0: Para esto. ¿Quién mejor que invitar a alguien que haya compartido estos años con Carlos López? Me refiero a Juan Carlos Cordero. Ahora me encuentro caminando, nos rumbo a la Universidad Mayor de San Andrés, nos encontraremos con él en la Facultad de Derecho para buscar un espacio, una aula tal vez, donde grabar este podcast. Entonces, acompáñenme y nos vemos en la universidad para escuchar con Juan Carlos un poco de la vida de Carlos López. Pero tu
1: amor, mi amor vale más. Por eso digo, no sufras más. Si es por el
2: hijo que estás
3: Un saludo a todos quienes son parte de, de las ondas de Pachacamani. Este blog, este podcast que hace memoria a quizás un de los pocos cantautores, trovadorescos de canto urgente vital que Bolivia ha tenido en todos estos años y el honor que he tenido de, de ser parte de su vida eh, creativa en, en este último tiempo.
0: Así es, tú lo has dicho. Es, es un poco eh, triste pensar que no se ha mencionado mucho a uno de los maestros como es Carlos López y pensamos que el, un elemento fundamental dentro de este de esta línea de la música boliviana es, es Carlos López justamente por eso queríamos, Juan Carlos, que nos comentes ¿Quién, quién es Carlos López?
3: Pues eh, antes que nada Carlos fue una persona muy enamorada de la vida eh, yo veía en él a un niño que, que se asombraba por cada cosa pequeña que pasaba a su, a su alrededor muy sensible extremadamente sensible se apasionaba por las cosas pequeñas y también eh, se lastimaba mucho con, con las cosas que pasaban mal. Eh, y muy eh, apasionado por la letra, por la lectura. Él, ha sido, él tiene una formación de docente en filosofía. Entonces wow. él ha sido profesor de filosofía durante mucho tiempo
2: wow.
3: y creo que esa, esa esa formación también le ha dado bastante empuje a su fase creativa, pero también a su manera de ver la vida. Eh, sensible, un ser humano muy completo, un ser humano normal donde, que tiene sus aspectos eh, buenos y malos, momentos y bajones, eh, at atosigado por un asma que no lo dejaba solo en el último tiempo. Eh, vení, a ratos tenía ataques de asma en pleno escenario, yo tenía okay. que retomar el canto a veces de mm. cuando él tenía eso y que, que lo afligía un poco, ¿no? sin embargo siempre, siempre con proyecciones, con proyectos, con esperanzas de que las cosas mejoren y además un gestor cultural in, muy importante, él ha sido un director del Festival Internacional de Cultura durante muchos años, uh -huh. donde ha dejado su aporte ahí, pero también incorruptible, es eh, la persona que deja las cosas y no van a marchar bien en el marco de lo que viene a ser lo ético.
2: Uh -huh. Y
3: ha sido parte del, de la parte de culturas del municipio de Coroico, aguantó dos meses, después no pudo más con el régimen, el sistema. Eh, que manejaba esa, ese, ese gobierno autónomo y ha decidido dejar de lado en procura de tener intactos sus eh, principios.
0: Mira, cuando mencionas la, la actividad como gestor cultural en, en la trayectoria de su vida, justamente nos viene a esa consulta, ¿no? ¿Cuáles son los principales hitos, digamos, que, que hay en la vida no solamente, digamos, musical o artística de, de Carlos, sino de otros elementos que también enriquecen su perspectiva.
3: ¿Qué sé yo? ¿Te podría hablar de las monjas de Santa Cecilia en Potosí, su infancia marcada por el fútbol, la amistad, el, el armar un grupo de música moderna, hippie, y luego armar lo que fue Sabia Nueva en una etapa inicial con Gerardo Arias, que, que creo que fue lo que marcó casi toda su vida. Sabia, nueva, ya de joven, porque él ni siquiera estaba por los 17, 18 años, en realidad, él ya había establecido una línea política, artística, dentro de lo que correspondía a justamente reproducir ese afán de los jóvenes de proponer eh, el repertorio fresco, el repertorio nuevo, el repertorio diferente, ¿no es cierto? Uh -huh. Y... Y pues ahí lo vemos, eh, quizás en una de las etapas más importantes de Sabia Nueva, en medio de las dictaduras, eh, cantando en las universidades. Eh, justamente en la Facultad de Derecho fue la oportunidad que yo tuve, en el sótano de este edificio, uh -huh. eh, de ver a Sabia Nueva en vivo, a mis 13 años. Y ahí quedamos eh, enamorados, extasiados con el trabajo que desarrollaron estos compañeros ya ya con los hermanos Jumaro, el Pajarito, quienes fueron parte quizás icónica de, 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 de este grupo, que luego continuó sin Carlos, ¿no es cierto? Claro, Pero sí. sí quiero dejar establecido algo que Carlos siempre dijo, y que no sí, se reconoció, haciendo, sino hasta después de su muerte, que él fue el fundador de Sabia Nueva. Uh -huh. Esa fue quizás la fase más importante de su vida. Luego entra un proceso de enseñanza, de docencia, el aprendizaje en la normal y hacer la práctica de enseñanza de filosofía. Por ahí, eh, el trabajo en la escuela y, y posteriormente el trabajo como gestor cultural, que, que ha sido importante tanto en Potosí como, como en Sucre. Eh, ahí fue donde lo conocí personalmente con el, yo visitando Sucre con el grupo música de maestros y posteriormente con Rumi eh, nos dio un tema para grabar el Sumach Orko y, sí, sí. y ahí empezamos a generar una suerte de relación de amistad que después eh, fue seguido por un silencio un silencio notable un silencio eh, misterioso se podría decir, por su por inmigrar él a Estados Unidos. Uh -huh. Fue a emigrar ahí, se quedó tal vez un par de años allá. Regresando, según él me cuenta, él quiso retornar a Sabia Nueva. sabía Nueva estaba volviendo a reactivarse. Y él se acercó en un concierto a los hermanos Naro para poder retomar y, y con la alegría esa de poder continuarla pero encontró un rechazo de parte de los hermanos eh, que seguramente tendrán sus razones eh, alguna vez yo hablé con Jaime y siempre me esquivó la, la respuesta uh -huh. y César simplemente me manifestó una vez que no era una persona con la cual podía tener un trabajo estable digamos ¿no? porque ellos querían continuidad que Carlos aparecía y desaparecía ¿no? es, es lo que me comentó en, en, en su momento César entonces uh -huh. Nosotros teníamos la intención, con Rolanda Encinas, de, de armar Sabia Nueva. Sí que era una vez una gira internacional con los originales, no, o sea, con los tres icónicos, en, no originales, sino los icónicos que fueron Junaro y López. no. Uh -huh. Pero ahí nos dimos cuenta que eso iba a ser una, algo muy difícil. Carlos estaba con nosotros, hicimos algunos trabajos y posteriormente entró a, trabajar, a ser parte del grupo Música de Maestros. Uh -huh. Durante un tiempo largo
0: Claro, porque Zolando tocó muchas veces con Junaro, ¿no es cierto? Uh -huh. en, en varias presentaciones, en disco incluso le han acompañado
3: Bueno, el Cantus 2000 estaba justamente producido un poco antes del regreso de Carlos
0: uh -huh.
3: Uh
0: -huh. Entonces, todo, todo, ¿toda esa respuesta, digamos, cómo le ha dado la bienvenida aquí Bolivia ¿Eso ha hecho que vaya surgiendo su canto de manera, digamos, individual?
3: Yo creo que eso fue
0: después y
3: me gustaría hablarte de eso eh, eventualmente, pero creo que es importante indicar que Carlos no abandonó esa nueva, ¿no? se dieron situaciones familiares sobre todo, no. que, que obligaron a Carlos a buscar otros rumbos eh, para precautelar a su familia, sobre todo, eh, no muchos saben, pero Carlos tiene dos hijos. Uno está en Francia y otro vive aquí, en Bolivia. Y bueno, no vamos a ahondar mucho en, en ah. la vida privada de, del maestro, pero sencillamente sincer, diríamos que tuvo que ausentarse, ir a Estados Unidos y posteriormente estuvo en Canadá. Y fue en Canadá donde empezó a surgir El Trovador, uh -huh. Carlos López El Trovador, con la grabación del disco Urgente. Uh
0: -huh. En 1998. Uh -huh. Ya, ah, genial. Entonces...
3: Del 98, ajá. la siguiente el, la siguiente fase productiva se da el 2014.
0: Y hay otro, yes, otro salto, salto hay otro silencio que otro me silencio. Eh,
3: lo que pasa es que Carlos después de, de esa producción, del 2000 regresa y quiere reincorporarse con Sabia Nueva, uh -huh. no logra hacerlo. Eh, eh, se produce una crisis, obviamente Natural en él, toda esa sensibilidad Y no sabe qué hacer ¿no? Porque él tenía en la cabeza y en la mente Todo el proyecto de Sabia Nueva Canto claro. vital Sabia Nueva, canto urgente Era el eslogan de toda su, su obra ¿no? Entonces él ha esperado poder En algún momento rearticular Sabia Nueva
0: Claro, de hecho canto vital es está presente con la, con, con la figura de La Paloma en los discos iniciales de uh -huh. Sabia Nueva y, y para alguien que no sabe mucho como yo, digamos, el mirador de Sabia Nueva y, y de este proceso, se nota, des, no se va notando cuando lo, lo, lo vi en el Teatro Municipal a, a Carlos López como trovador. Uh -huh entonces él mantenía esos elementos iconográficos de los primeros discos de Sabia Nueva y eso lleva a pensar muchas cosas y el mismo contenido que tiene en las letras también mira, antes de continuar quisiera que compartamos con las personas que nos están escuchando una de las canciones de esta primera etapa de, de Sabia Nueva
1: ¿Mamá? en la puerta llora y la de mamá llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo al jornal no llores mamá angustia que tu niño bebe tu mal míralo en la luna de tu pecho tanto y oiré si tú lo no quieres, a buscar a tu cual que ha perdido el camino de tus ojos y no lo puede hallar. Le diré que la mesa ya está puesta, debajo del pájaro. Su jarra de vino de Mendoza y su redondo pan.
3: Mamá Angustias fue quizás el tema más icónico que, se ha, que ha sido producido y conocido y que se mantiene vigente hasta ahora. No es autoría de Carlos, es, es una autoría... En, no te podría dar en este momento desde uruguayo chileno pero eh, es el tema que catapultó en su momento al dúo Carlos eh, y Gerardo como sabían ahora.
0: qué le hace qué le da la particularidad musicalmente hablando al trabajo que tiene Carlos López?
3: podría dividir la respuesta en dos una que es la parte eh, técnica, claro, sí. musical, claro. y la otra que es la parte vivencial. Creo que es importante la parte vivencial primero. La última fase me contaba Carlos que y también eh, algunos allegados suyos no le permitían en vía Nueva eh, in, in, incorporar sus composiciones en la mm. última parte que estuvo Carlos con Sabia ya yeah. él proponía una composición y César quien asumió ya el liderazgo del grupo eh, no estaba muy de acuerdo digamos dentro de la línea, no entraba entonces eh, yo quiero asumir que Carlos ya tenía una beta creativa establecida ya él estaba escribiendo estaba leyendo todo el tiempo y ese tiempo coincide con los encuentros que él tiene con Ali Primera, con estos encuentros en Nicaragua, con Mercedes Sosa, con Silvio Rodríguez, eh, con toda la trova que, uh -huh. se estaba, que estaba en su auge en ese tiempo. Él, como parte de, de Sabia Nueva, fueron invitados a festi al festival en Managua, por ejemplo, donde pudieron compartir escenario. Eh, y el conocer de cerca eh, la vivencia de los eh, trovadores latinoamericanos que nosotros conocemos ahora y son nuestra leyenda
0: claro, y eso, mira, tal vez a modo de paréntesis eso es algo muy importante a veces los jóvenes acá, yo mismo ¿no? cuando pensamos en la trova uh -huh. pensamos en Sibio en la, en la negrita y, y estos referentes latinoamericanos y pen, da, uno lleva a pensar de que Bolivia no tuvo una uh -huh. representante en esta línea pero claro. justamente Sabia Nueva
3: está en ese lugar, ¿no? Sabia Nueva estaba presente, es algo que muchos de, desconocen, Exacto. ¿no es en estos movimientos de, de liberación, eh, la alegría de la revolución del pueblo sandinista, por ejemplo, una celebración, donde ellos han participado, han ido a Ecuador, lo mismo, a participar de esta serie de encuentros, y Carlos empezó a conocer a quienes... Eh, de manera personal han, han logrado, yo creo, influir en su manera de accionar, ¿no? en, su, en lo que había tomado como decisión ser un trovador. Entonces, la parte vivencial me parece que ha entrado por ahí. Él ya estaba escribiendo poesía, él estaba escribiendo ya canciones. Y, y bueno, eh, por otra, eh, dentro del contexto latinoamericano, el trovador es aquel que canta la injusticia ese ¿no? es nuestro concepto, Aunque el trovador sí. es otra cosa, digamos, ¿no? puede ser un payador, que sea, un coplero uh -huh. pero el trovador en esencia um, ha sido el que denunciaba las injusticias a través sí. del arte y el canto
0: justamente esa era una de las en, preguntas que quería hacer
3: entonces eh, uh -huh. Carlos asume esa situación y además eh, establece que el canto debe tener un mensaje y un contenido que además esté artísticamente bien elaborado. Uh -huh. Yo le preguntaba, cuando cantaba con nosotros o hacía algunos trabajos musicales, ¿cómo puedes armonizar una voz tan rápidamente? Es pues una técnica que yo había escuchado en Cuba, ¿no? Conoces a tal nombre y la técnica de respiración es algo innato, decía no sé, yo tengo mis ejercicios y me mostraba sus ejercicios, y no es algo que en él tenía para el canto, porque tenía un registro impresionante uh -huh. de lo más bajo a lo más agudo un aguante de respiración que no podías creer que en ese cuerpito tan frágil pueda tener tanto pulmón eh, entonces él desarrollaba de manera muy estricta y muy eh, disciplinada la técnica de canto que correspondía a un buen trovador uh -huh. la guitarra intérprete de guitarra excelente y un eximio, un dominio muy, muy importante de este instrumento, pero lo que me impresionó poco a poco al, al ir viendo su letra, y es algo que su misma compañera me decía el otro día, yo hice una transcripción, del, bueno tenemos la transcripción de todas las letras de Carlos, y le dije necesito que revises esto, y cuando empe, empezó ella a leer las letras, uh -huh. se dio cuenta de la exquisita y tan grande riqueza de poesía y prosa que tiene Carlos al uh -huh. escribir y de describir las situaciones. En muchos casos, en muchos casos, uno tiene que pensar mucho para entender lo que dice Carlos. Uh -huh. Eh, me recuerdo mucho a lo que Silvio decía alguna vez en, en pleno, en un concierto hablado, le preguntaron, Silvio, ¿qué quieres decir con tus canciones? Y Silvio respondió, no sabía que no la entendías. ¿Sí? Y creo que Carlos nos daría la misma respuesta, o sea, porque él tiene una visión muy superior de lo que nos, nosotros, los comunes mortales, tendríamos sobre algo que es particular. Y eso es lo que dije, hace rato, el asombro de la vida, el sorprenderte por algo, te permite embellecerlo y reconstruir y deconstruir sobre ese mismo objeto para poderlo describir como tú quisieras o como tú piensas que debe ser. Yo, y ahí...
0: yo diría como, como tú sientes, uh -huh. porque mira, al escuchar a, a Carlos como trovador, Escuchas obviamente la, las armonías y el manejo que hace con la guitarra, pero la voz y, y las letras, yo, uh -huh. yo coincido con lo que dices, yo me quedaba muchos, mucho tiempo pensando, reescuchando la letra, qué es lo que quiere decir, uh -huh. eh, si bien yo no le conocí digamos, en persona, pero he aprendido muchísimo de su letra, de sus letras, y eso... Eh, es una invitación para todas las personas que escuchan vamos a poner los links del, del canal de YouTube que tiene de, de, y ver esto del acceso porque es importantísimo reconocer ese nivel de contenido que, que lo ha hecho y ya que decías que él era profesor de filosofía quizá eso ha hecho que trascienda a un nivel de reflexión mucho más eh, complejo, digamos así más articulado con otras cosas de nuestra realidad
3: y era un, un canto de protesta como decimos comúnmente sí. pero riquísimo es como tener un, un cuadro de flores y tal vez esto que quisiera leer ahorita, sí, que viene del disco Urgente eh, pretende establecer las líneas de lo que iba a ser su canto dice, canto vital vereda cierta parto de un vendaval luces de amores paz del mañana, vuélvete manantial de flores, brisas del mar, bandera abierta, canto de libertad, verdugo del malagüero, abrigo del pasajero, cancerbero del amor. Una sola estrofa, y cada estrofa es una historia, cada canción es un universo, y la obra es un universo entero de Carlos López. Creo que muy pocos han, han dado cuenta de la riqueza poética, de esas perlas que ha tenido Carlos, que para mí ha sido una flor del loto en medio del pantano, porque la gente que ha tenido al lado no ha sabido apreciar ni valorar, y te lo digo con mucha tristeza, compañeros músicos, colegas músicos con quienes juntos hemos compartido, ninguno de ellos ha sabido realmente apreciar
0: y valorar la
3: calidad humana y la calidad artística que tenían al lado.
0: Y eso que mencionas es muy importante para repensar muchas veces ¿no? nuestro rol como, como músicos, como cantautores. Eso es algo que eh, hay que replantearse. Una cosa que en varios otros programas hemos preguntado, ¿para qué cantamos? ¿Para qué tocamos? ¿Cuál es la finalidad? Y tú nos lo has dicho a partir de la trova, a partir de escuchar leer ese poema que son las letras de Carlos, nos da una pauta. Eh, de lo que
3: él pensaba. Es importante hacer reconocimiento efectivo en su momento. Uh -huh. Carlos ha tocado, yo sé, muchas puertas. Ha buscado muchas oportunidades de promover su trabajo. Y yo me lo encontré, y esto viene a ser algo más, tal vez, anecdótico para, para compartir con quienes me escuchas. Y a propósito, esta es la primera entrevista que estoy haciendo después de que se fue Carlos, porque no podía contar uh -huh. antes, ¿no? Sí. Estábamos en Tarija en 2014 creo que fue. Sí, eh, tenía yo un encuentro con Tel Artes, ahí estábamos, eh, yo estaba en incidencia haciendo y siempre voy a mis eventos con mi guitarra. Uh -huh. entonces, es mi costumbre. Siempre hay una guitarra tal, lo que hace, Entonces, eh, ahí lo vi a Carlos en el avión. Entonces me acerqué a él. Dice, yo lo admiro. Desde, yo lo admiro desde que yo tenía tres años, desde que conocí toda la obra de Sabia Nueva. Y después cuando lo conocí, siempre fue un referente, eh, un compositor, un ser humano, valorable. Y siempre lo he tenido aquí arriba ciudad conmigo. Entonces, cuando lo vi, yo me tiempo Casi piso a los pasajeros para encontrarme con él. Y cuando la saludé, él se dio la vuelta, pero con miedo y con rechazo. Yo no entendía por qué. Sí, y era como si yo le hubiera hecho algún daño o algo de sentido, ¿entiendes? Entonces, eh, me acerqué, hablamos un poco y dije si estaba ahí para tocar, me dijo que sí, esa misma noche. Entonces, le dije, sería lindo tocar contigo. Yo ya había tocado conciertos con él como dúo antes. Sí. Estamos hablando del 2003, más o menos, 2004, ya habíamos hecho un concierto que... Cuando encuentro un equipo certero, lo voy a digitalizar. Está en un dato y mi data ha arruinado. Pero ahí tengo un concierto que hicimos yo, Carlos López y Rolando Encinas. Ah. Entonces, eh, y en la casa de la Jenny Cárdenas.
0: Creo que también en el concierto de cámara, en el teatro de cámara. Creo, creo que también hicimos Sí, algo lo ahí. vi, vi ese concierto.
3: Entonces, vamos ah. a. Entonces, yo siempre lo tengo ahí, no lo he vuelto a escuchar. Uh -huh. Entonces, dije, yo, le, yo quería tocar con él, había tocado dos temas antes. Entonces, eh, lo sentí, o sea, dije, mejor no insisto. Entonces le dije dónde iba a estar yo. Él había sido invitado por Nils Puerta en, en la Casa Dorada, que iba a, a patrocinar uno de sus su presentaciones. Yo dije, bueno, total, ya, está un poco desanimado. Entré a la reunión, eran dos días de reunión ahí. Y a mediodía lo veo entrar a Carlos a la Casa Dorada. Entra mi corazón hasta chup, chup, chup. <risa> y luego eh, me buscó y dije: Ya, tocaremos. ¿no? Y entonces me fui a su hotel a ensayar un ratito, una horita, porque era el espacio del almuerzo y luego tenía que volver a las reuniones que teníamos con Talartes.
2: Sí.
3: Y no conocía muchas canciones. En 2014 yo no conocía muchas canciones. Yo estaba hablando de La Maravilla, Valentina, qué sé yo, las claro canciones de, de urgente. del urgente. de repente escucho nuevas canciones. Y... Y también lo de sabio entonces... Lo que yo hice fue llevarme a todo el Congreso de Telartes al evento. Pues, <risa> hemos llenado el lugar. Yeah. Y se emocionó mucho él. Tengo fotos de ese, de ese lugar. Y, y fue un encuentro. Y... Un encuentro muy lindo. Yo creo que no condicionado, nunca le pedí un peso para eso. Yo creo que él temió un poco eso. ¿Vas a cobrar? No, yo, yo lo hago gustoso. ¿no? Y después de eso me dijo, yo estoy grabando un disco con Julián Encinas. Él estaba todavía con música de nuevo. Ah, mira. Ah, bien, le dije. Mm, si quieres apoyo con la guitarra, yo estoy a la orden. Y luego le di teléfono y me llamó como una semana después. Y me dijo, tengo, tengo, me gustaría que grabes un par de canciones. ¿sí? ¿Cómo? No, le no hay problema. Estoy grabando en el estudio de Julián Claro. Solo que. Un pequeño detalle, yo prefiero grabar en mi casa y puedo mandar los audios a Juliano para que los acolice después. ¿Por qué no lo hablamos? Ya venía a la casa. Entonces han grabado en tu casa. Entonces vino a mi casa yeah. para plantearme los dos temas. Y cuando estábamos en la casa, eh, yo llegué tarde como siempre mi esposa le dijo, ¿quién será este viejito? ¿no? Y entró a la casa, y estaban hablando, y ella, y ella se dio cuenta que era el gran Carlos López, y estaba haciendo en la casa. ¿no? Una sorpresa. Llegué yo, lo llevé a mi sótano, donde está mi estudio de grabación, que es muy sencillo, es un home studio, y me explicó lo que quería, y él miraba todo, ¿no? Como todos los músicos que entran a mi cueva, le llamo la cueva, es una, sí, es es una un, una cueva. está bautizado por el eh, por el otro, el Álvaro de Yarta y Manta, ah. que eh, nació el mismo día que Carlos, o sea, tiene el mismo día de cumpleaños tenían los dos, eh, y él de, le llamó la Cueva del Cordero, entonces una cueva abajo, cueva cueva. pero ahí adentro no se siente cómodo, ¿no? entonces eh, me dijo qué es lo que quería, y yo le grabé y luego empecé a trabajar sobre eso,
2: uh -huh.
3: no dijimos más nada, Pasaron unos días, me llamó y dijo que iba a hacer toda la producción conmigo.
2: Uh
3: -huh. Era, creo que en abril y en mayo, él tenía que hacer la presentación del disco. Wow. De, este
0: es el segundo disco? El
3: primero, el de... Cantos de Guerreros. Ay, el que urgente que... fue en Venezuela. Estamos hablando de salto, ¿no? Claro,
0: después en de... En Canadá, los...
3: 1998. Uh -huh. Estamos hablando de su segundo producto, que era el 2014. Uh -huh.
0: O sea, ella ha trabajado desde, desde esa desde, fecha claro, contigo ¿no? a nivel de uh -huh. producción musical. Sí. Y uh -huh. hablando de eso y mira, mostrando un poco el contenido que tiene, quisiera que escuchemos la segunda canción, te parece, es eh, también quisiera que le presentes el, el grito de la tierra, ¿no? uno de los temas que es de tomado, después también en, en uno de los discos de Sabia Nueva, cuando estaba Jaime nomás, ¿no?
3: Claro. Eh, es, es quizás eh, uno de los temas eh, que determina eh, su carrera probadoresca de denuncia, además de reafirmación de los derechos del pueblo y también tomando la la cosecha, eh, la, la siembra como parte del mensaje para ir creciendo como seres humanos y como país, el cual nos va a dar pie a un tercer tema más adelante, pero para recordar, es cosecha, es tierra, algo que es bien, parte bien importante de la poesía de Carlos López, el grito de la tierra.
0: Para todos.
1: Cuando la tierra le dice a los surcos que el sueño pasado lo no ha sido feliz. Pide del cielo una gloria, un pañuelo de púrpura sangre de libertad. Cuando la tierra abre su herida, pone precio a la vida. Cuando los puños dan con el alma, viene la claridad. Y cuando mis cuerdas juegan su vida, aclarando tus huellas de mi alma mil voces que gestando voluntad los enredos de lo normal están presos en tus paredes cuando quieres salir lo puedes y andas solo, 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 solo solo Pero he visto desde un cantar donde vine a curar mis penas que en el tiempo de las cadenas no se debe nunca, nunca andar solo. Tiempo de cosechas, hay que cosechar un tiempo, agrandando las miradas, devolviendo bofetadas, porque el viento está a favor de los cambios milenarios, pero somos sedentarios y nos miramos vivir, solo, 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 solo hasta morir.
0: vamos a escuchar la versión original la versión de, de Carlos López del Grito de la Tierra para, para algunas personas vamos a poner en el link también si encontramos el audio para que escuchen la versión de, de Sabia Nueva también que ha sido tal vez más, más conocida por un tiempo, a mí me fascinó escuchar la versión original de Carlos López y bueno, estamos aquí para compartir el, el siguiente tema que, que ya lo hemos hablado un poquito hace rato ¿no? siento que sí pero ahora quisiera que ahondemos un poquito más en esos ideales, en su manera de ver la vida que mencionaste. ¿Por qué Carlos López hablaba de canto vital?
3: A ver, me gustaría casar eso. Y bueno, hay algo pendiente que todavía no te había terminado de hablar. Dime. Hablábamos del trovador uh -huh. bajo dos lecturas, ¿no? La parte vivencial uh -huh. y la parte técnica también. Dentro de la parte técnica creativa, él se ha formado como escritor de Lyrics. O sea, ha leído bastante sobre técnica de escritura, escritura de poesía, cómo tiene que hacer, son textos que me los ha dejado, los tengo afortunadamente conmigo, no los originales, las copias, los originales están con su esposa en Coroico. Pero es, siempre lo hemos hablado, decía él, aquí falta escribir poesía. Y tú sabes, escuchas las cumbias, escuchas, Maroyo los quiero mucho, pero la verdad necesitan a alguien que les corrija el estilo de lectura poética, las morenadas, o sea, hay un, hay un vacío tremendo de riqueza poética, de riqueza sí. prosa, de prosa, de la palabra. Y él siempre ha dado talleres de formación musical y de creatividad y escritura para canciones. Y que no es una cosa casual, sino es una cosa formada. Yo creo que la parte que tú decías de la formación en filosofía, uh -huh. sumado a tener un amplio manejo, hablar con Carlos era exquisito. O sea, toda la palabra que usaba, los los términos que utilizaba, era pues un, era un, un vocabulario muy florido, ¿no? uh -huh. típico, que sumado justamente con estas herramientas de creatividad, le uh -huh. ha permitido... Uh -huh establecer una fase creativa que casualmente ha sido hecha en esa ausencia que no la teníamos en Bolivia, en Estados Unidos y en Canadá y creo que es producto de eso que empieza a salir toda esa, toda esa vertiente de canto vital y canto urgente urgente y vital que son composiciones que seguramente han sido elaboradas entre 1990 y el 2005, me atrevo a decir eh, tenemos en casa de Carlos tenemos eh, todo un poemario escrito por él. Tenemos muchos manuscritos, ideas que se están juntando. Pero el trabajo de estos tres discos, que además tenía otros seis para hacer, eran trabajo más de melodías que de poesía. La poesía ya la tenía escrita. Entonces, si nosotros hablamos de un contexto histórico, temporal, estamos hablando de un trabajo creativo supeditado al, al efecto que tenía la dictadura en la, en la sociedad boliviana, concreto ¿no? es decir, aquí Sabia Nueva sale y es como un icono que defiende al pueblo de la dictadura ¿no es cierto? por eso usan canciones de Víctor Jara usan canciones de Violeta Parro entre otras entonces eh, Carlos ha visto por conveniente también generar procesos creativos que justamente vayan a denunciar y vayan a defender sobre todo la vida, es un canto por la vida, un canto de guerreros también porque es pues, el admirador eterno del Che Guevara y todo el proceso de la guerrilla, entonces hay muchas canciones dedicadas al Che Guevara eh, eh, que él que, que las ha propuesto, entonces eh, lo que él ha manejado en ese tiempo ha sido Canto Urgente, Canto Vital, Canto de Guerreros y Sabia nuevamente, nuevamente. Sí, ¿no es sí. Y es sobre todo dentro de un contexto histórico algo que sigue viviendo ahora. Y Carlos ha estado viendo el proceso histórico de Bolivia, se ha metido en el proceso, ha querido cosas que se cambien, se ha metido de lleno en lo que viene a ser la conformación de la Asamblea Constituyente. Eh, ha seguido de cerca este proceso liderado por un presidente indígena el cual él ha defendido a rajatabla hasta el último momento ha sido parte de un proceso de reivindicación de los más humildes de las mujeres que han sido escritas pero no han sido puestas en consideración del público ¿Por qué? porque no ha podido encontrar apoyo en, en sus compañeros de Sabia nueva entonces como que esa parte ha sido truncada entonces se pasaba tranquilo, con música de maestros y hasta digamos, no había algo que lo, que lo anime a salir. Y es ahí donde entra la presencia de una mujer. Didi Wolfer es una hermana francesa que se enamoró de la música boliviana, se enamoró de Bolivia. ...y decidió venirse a vivir a Bolivia en los últimos años... ...ya tenía un asilo en Francia... ...pero decidió cambiar su vida... ...y quería ver... ...se enamoró de todo lo que era Bolivia en algún momento dado... ...y cuando llegó a Bolivia conoció a Carlos... ...y se enamoró de Carlos... ...y Carlos se enamoró de Lili... ...y ahí empezó... ...algo nuevo en Carlos... ...para quienes hemos conocido íntimamente a Carlos... Carlos era un ser sin centro, sin Taipi, como decimos nosotros. Vagaba de un lado a otro lado, no encontraba un Taipi, un centro que le permita desarrollarse como ser humano completo. Muy creativo, podía encontrar todo, cantarte maravillosamente, pero no había una razón de ser. No había algo, por su Taipi era sabio nuevo. Enciano tenía ese Taipi para poderse realizar como ser humano y en la irrupción en la vida de Carlos de esta persona uh -huh. ha sido para mí muy importante porque él ha podido encontrarse a sí mismo ha podido encontrar un centro donde él pueda justificar su creatividad porque un trabajador necesita justificarse entonces ahí yo entiendo por qué Carlos no hizo nada antes porque su taipi era salida nueva y, y dentro de eso podría haber desarrollado mejor toda su fase creativa. No lo han querido, se ha ido deambulando por todos lados. Y aquí entra la experiencia del Etno Café. El Etno Café abrió las puertas a Carlos y le dijeron aquí usted tiene un escenario, puede usted lo que sea. Y cuando hablamos con Pablo Alanes, que bueno, ahora está en Suiza, y él me decía, aquí fue donde empezó a cantar las canciones de los discos nuevos, de los temas nuevos que yo recién estaba conociendo. Entonces yo le dije, bueno, ¿cómo fue eso? A ver, cuéntame. Entonces decía que no tenía dónde cantar, porque nadie aceptaba un cantante con poesía, de un contenido social, no comercial. Entonces ahí empezó a cantar sus canciones. Entonces yo le dije, ¿conoces a Lidin? Claro que la conozco. Sí. Y cuando él empezó a cantar ahí, ¿estaba con Lidin? Le pregunté. Y me dijo que sí. Entonces ahí todo tuvo sentido. Se conocieron Carlos y Lidin. Car Lidin se enamoró de la voz, se enamoró de la poesía. Ella no sabía mucho español. Luego decidió venirse a vivir con Carlos. Vendió todo allá y acá se compró una propiedad en Coroico de la cual Carlos fue parte, y ahí construyeron
2: un centro, un espacio,
3: y lo que Lidi dice en su momento, y yo sé que ella está autorizándome a compartirlo, es, ha encontrado a un ser humano muy confuso, un ser humano perdido, que no tenía definida su vida, que no tenía definido su horizonte como ser humano para cumplir su labor en la tierra y ha encontrado muchos conflictos en él. Lidia ha sido una persona que cuando tú la conozcas y si tenemos que ir a conocerla alguna vez, te vas a dar cuenta de que es la persona que te puede guiar en la vida y te puede decir, ella ha vivido muchos años, ha sido dueña de un asilo de ancianos y sabe cómo tratar la vida de la vida. Y entonces, eh, con el amor que le tuvo a Carlos, empezó a comentar y a, 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 y a fortalecer en él el deseo de comunicar su voz, y entonces eh, cuando Carlos se presentaba en el No Café había mucha coincidencia, él empezó a salir con su canto hacia afuera, empezó a difundirse a esta TV Culturas veamos los años que ha entrado ahí también que son 2007, 2008 tal vez, ¿no es cierto?, y empezó a ser más creativo y ha sido parte de este proceso de cambio donde también él ha, ha sido parte de construir de la manera poética lo que Bolivia estaba viviendo ahí. creo que eh, esto que dice él puede resumir un poco lo que fue ese momento de su vida es un sueño matinal el que canto ahora Hoy mi guitarra no implora que desgase su herida. Es un encuentro gigante con la vida. Mm.
0: Es, es como, están haciendo de nuevo.
3: Claro. Entonces yo creo que es, es coroico, pancarani, mm. el Etno café en su momento también, el que da el pie para que Carlos vuelva otra vez al canto suyo, de él. Claro. Algo que no es invalorado tampoco por los compañeros que acompañaba entonces.
2: Es mm -hmm. Dime,
3: ¿cuántos temas de Carlos López ha, compo ha grabado música de maestros?
0: Esa es una muy buena pregunta. Así,
2: es decir, ¿Cuántos temas
3: de Carlos López ha grabado? Sobre nueva?
2: Cuando él estaba allá. Porque después que se
3: ha ido, ¿para qué ya? ¿Y cuántos temas ha grabado música de maestro? Cuando estaba él ahí, cuando el cantante, el compositor estaba ahí. O sea, yo soy muy duro a veces con mis críticas, pero tengo que hacerlo, porque me, me apena que realmente no se haya valorado. Viene Carlos a mi estudio, decide grabar, y hemos sacado, creo en dos o tres semanas hemos sacado todo el disco. Un disco que estaba siendo grabado en otro estudio, más de ocho meses y solo hicieron un tema.
2: O sea, él estaba
3: desesperado, él estaba desconfiado. Entonces cuando me encontró en el aeropuerto de Tarija y me miró y, y dio vuelta para atrás, él estaba siendo atosigado por la gente que le pedía plata para su producción. Entonces, eh, ¿quién ha pagado las producciones de Carlos es Lidy, Liddy Wolfer, que es la productora de la obra de Carlos López. Ella, así, quien ha pagado. Pero han pagado en vano. Entonces, cuando se encontró conmigo, bueno, pues, si yo tengo trabajo, estaba tranquilo, dije, no, aquí empezamos a trabajar juntos. No me pagas nada, nosotros vamos a terminar el trabajo primero. Y ahí nació Canto de Yeserres. Nació Cantó de Guerreros, hicimos la presentación y leading no podía creer que haya un tipo ahí que en dos semanas hizo toda la producción de un disco cuando estaba meses luchando por un solo tema. Entonces, esa fue, creo, la razón por la cual empezamos a trabajar de manera conjunta. Un trabajo que, que Carlos me la dijo es un trabajo tuyo y mío, es decir, hemos compartido el trabajo y hemos, nos hemos manejado desde entonces con con ese, con ese esa forma de ver el trabajo, pero como te digo,
0: siempre he querido tener esa oportunidad. De la, de, la, de esas épocas en las cuales se ha, se ha hecho tanta música con fuerza, con ese canto del trovador, la finalidad que mencionabas, lo que a mí me ha fascinado muchísimo del trabajo de, de Carlos, de que manteniendo la, la misma línea musical, la misma poética, ha tenido la capacidad de contextualizarse a la realidad actual y poder aplicar su poesía, su canto, en función a la realidad que se está teniendo porque eso es lo, lo, lo que un pensamiento yo tengo ¿no? de, de los trovadores que cantan muchas veces cantan viendo al pasado ¿no? cantan viendo que antes era así que la dictadura y demás pero mucho sufrimiento continuamos viviendo hoy en día y, y eso es lo que he eh, visto, eh, visto y se siente en el canto de Carlos López que él ha sabido su, reflejar esta problemática social y las injusticias que hay también y hacer su denuncia, su lucha también en el, musicalmente
3: creo que la manera de dar pie al tercer tema eh, Carlos ha visto en este proceso mucha esperanza
2: eh,
3: un cambio en la, en la forma de gobernar, un cambio en eh, en la vida de las y los bolivianos y compuso esto que estaba en el marco de la construcción de la nueva constitución política del estado. Me gustaría leerla, que luego la vamos a escuchar cantada por Carlos. Dice, no hay cosa más preciosa que el día y el sol cargado de luz es tu guía. Pionero del cambio, alimenta tu andar. Y cuando llegue la noche, madre de los desvelos, reconoce en el cielo que al mar debes dar por la vida tu vida. Los bolivianos unidos serán una familia común, un patrimonio común, dueños de su destino y de su verdad. Construir nuevas reglas será la tarea compartida y la hora llegará de matar al engaño de ser hombre y escaño. Carga pesada.
1: Debes dejar de esconder la mirada porque tu carga se pone pesada. Debes lanzar un grito que recuerde tu edad. Cada minuto duele cuando pasa sin vida. Mientras tanto la herida de tu andar hiere más. Como hiedra prendida No hay cosa más preciosa que el día Y el sol cargado de luz es tu guía Pionero del cambio alimenta tu andar Y cuando llegue la noche madre de los desberdos en el cielo que al amor debes dar por la vida tu vida. Los bolivianos unidos serán una familia común, un patrimonio común, dueños de su destino, dueños de su verdad construir nuevas reglas será, la tarea compartida y la hora llegará de matar al engaño de ser hombre y escaño. Es mi alimento Carne de mi ilusión Soy lo que canto también al cantar Con sentimiento Porque sé que mis cantos reforzarán Tu pensamiento La maravilla que mi guitarra da, con luz que brilla, al oído me dirá. Que busque cosecha, que quiera volar hacia la estrella. Que mis manos, mis cuerdas y el canto vital dejen su huella. Soy lo que canto cuando me hago canción Es mi alimento, carne de mi ilusión Soy lo que canto también al cantar un sentimiento Porque sé que mis cantos reforzarán tu pensamiento la maravilla que mi guitarra da, Con luz que brilla al oído me dirá Que busque cosecha que quiera volar hacia la estrella Que mis manos, mis cuerdas y el canto vital dejen su huella Y quiero volar hacia la estrella Y mis manos, mis cuerdas y el canto vital Dejan su huella
0: Proseguimos con el programa Como se han dado cuenta eh, Carlos nos ha regalado una canción más Acabamos de escuchar Soy lo que canto Carlos, ¿qué nos puedes decir de esta
3: canción? Dentro del último trabajo de Carlos López, Gabriela, se pues, incluyó esta, esta canción que la hicimos en un ritmo uruguayo, más o menos, es, y refleja un poco lo que es Carlos como ser humano. Él simplemente es lo que canta. Él hace práctica y, y de la teoría que él propone a través de su canto. Tienes muy consecuente con lo que con lo que hace y con lo que dice. Muy pocas veces vemos esa integridad, esa integralidad además, uh -huh. y ese ser íntegro que tiene una persona con, con su canto. ¿no? Hay, por ahí vemos cantores de que pues, dicen que de protesta, pero que de protesta no son nada. ¿no? Gente que se pone a agarrar un tema, pero no es consecuente con, con la visión que su, su canto refleja. Y de eso hemos, los hemos tenido tan cargados en estos últimos años. Uh -huh. Y que realmente ha dado una pena tan triste, que ha dado un evento que se ha dado en el país en noviembre del año pasado, ha enfermado a mucha gente. Uh -huh. Mucha gente que... Que ha visto, o sea, que uno pensaba que tenía ideales, principios, pero han traicionado a los mismos y se han revelado de una manera racista y fascista tan terrible que yo veía a Carlos eh, muy enfermo. No podía entender que colegas músicos que se consideraban cantautores, trovadores, canto social, pudieran esgrimir un odio tan tremendo hacia, hacia lo que se había logrado como conquista social.
0: Mm, eso que dices es. Es la realidad, ¿no? Porque una cosa es hacer una producción musical con cierta línea artística o de contenido y otra es ser lo que uno canta y ser uh -huh. consecuente con lo que canta, ser coherente en sus acciones eh, desde la filosofía, en el caso de, de, de... filosofía de vida, en el caso de Carlos.
3: Ahí creo que estriba la razón en la diferencia que hace Carlos de los demás. Uh -huh. el, el artista es un actor entonces finge
2: claro.
3: pero el trabajador es el, el mismo es ser humano y, y va integrado todo sí. el pensamiento, su forma de ser y su arte que además es comprometido y es un arte muy, eh, muy responsable ¿no? uh -huh. eh, a manera de una otra anécdota que me gustaría compartir el primer disco yo hice todas las guitarras el sí. vino y yo veía limitaciones pues, porque él estaba saliendo ¿no? un proceso de tal vez de negación o de no encontrar un typing pero la voz estaba impecable ¿no? entonces cuando empezó a cantar cantaba yo le hice cantar dos veces el tema entero y, y lo, ya estaba listo o sea no estaba más o sea, ya sabía lo que tenía que decir cómo hacerlo la inflexión los volúmenes la respiración lo tenía muy bien estudiado ¿no? uh -huh. La guitarra no, la guitarra yo la hice. Yo creo que volvería a grabar las guitarras, porque ese fue nuestro primer encuentro, después de, estuvimos años trabajando, y ahí vi cómo él tocaba la guitarra después, y dije, no, eh, se tenía que grabar de diferente manera, entonces sí. hay rasgueos, por ejemplo, que, que cuando hemos hecho los conciertos yo lo veo a él tocar ¿eh? Y digo, no bueno, ese es Carlos, no es lo que yo hice, no? yo lo hice como guaño, digamos, y él tiene otra forma de ejecutar la guitarra, Exacto. porque, y es algo también que tengo que comentarlo. Yo hice una producción hace años atrás de Matilde Casasola con una sueca, Gitte Paulson, donde también participó Matilde. Uh -huh. Entonces hicimos, hicimos el permiso correspondiente con Matilde. Yo le dije, Matilde, me gustaría hacer algunas variaciones de la progresión musical que tienes en las canciones, con, si me podías autorizar. Juan Carlos me dijo, todo lo que tú quieras, pero me respetas las introducciones, tal cual. Uh -huh. Entonces, Matilde se enoja mucho cuando la obra musical de ella no tiene las introducciones que ella compone para la canción.
2: Uh -huh. Y aunque
3: ese parece que es un detalle insignificante, en realidad no lo es. Ahí entendí que no le puedes meter cualquier introducción a un tema cuando ese tema es íntegro además, o sea, claro. no estás hablando estás hablando de una persona íntegra que además es, es, está correlacionado con su forma de ser, con lo que predica con lo que practica, con lo que hace y, y bueno, hago, hago referencia a esto porque todos los temas de Carlos, salvo unos dos tal vez eh, los arreglos o sea, la, las introducciones ya estaban definidas Carlos venía y decía, esta es la introducción, esta es la introducción. Entonces yo agarraba la melodía principal y sobre eso hacía los, los, eh, las adaptaciones y hacer los correspondientes con el instrumento que usábamos normalmente, la guitarra. Entonces él tenía una obra completa, de principio a fin, incluso modulaciones. Son cosas que yo también he, he propuesto, que, que las he, he, he propuesto con la quisicencia del maestro, obviamente. Pero para el último disco... El segundo yo también hice la guitarra Pero para el último disco Él se puso a trabajar fuerte con la guitarra Me contaba Libby su esposa que Ya él tenía su horario Subía arriba en su estudio Y se ponía a trabajar la guitarra Y luego venía Carlos al estudio y me decía Ya he hecho esto y me mostraba En los últimos conciertos yo he dejado a él ser Toda la interpretación De la guitarra Y yo simplemente era lo que se llenaba digamos ¿no? Y eso me me, me, me dio mucho placer, me pedía algunos consejos de como la uña, que los dedos y todo eso, uh -huh. pero luego empezó él a desarrollar una creatividad tremenda en la guitarra, porque él también tenía cosas que decir, melódicamente uh -huh. Entonces, esta última fase ha estado plena de ese, de ese su trabajo, inquieto además, en el desarrollo de la guitarra. Si nosotros escuchamos el disco urgente, sí. eh, donde está quizás la, la fase más importante de su producción completa como canta, cantautor, sí. la guitarra tiene un papel dominante, preponderante, es increíble cómo se acompaña el mismo, él lo grabó todo en guitarra y canto. ¿Al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo, porque no tenía más que tres horas para terminar todo eso. Entonces eran tres horas un día, tres horas otro día y terminó todo ese disco.
0: Mira, para que los escuchas se ubiquen, eh, también de lo que menciona eh, Juan Carlos, es que Juan Carlos es un ex, uno de los guitarristas más reconocidos a nivel nacional. ¿no? Dentro de los encuentros que se han hecho de guitarristas tanto de, género, de diferentes géneros, en Bolivia Juan Carlos Cordero ha estado ahí, tiene una producción eh, compositiva De arreglos también Del futuro de boliviano Muy importante Y con tu permiso Te vamos a pedir Un link de tu trabajo Para que la gente pueda Ver también tu trabajo En el podcast hermano Mira Lo que hablamos eh, Muy bien Para Para entrar En esta última parte de, de, Del podcast de, de hoy Que es ¿Cuál es el rol De la trova Como género musical En, en Bolivia? ¿No? tiene futuro, no, o sea, hay muchas cosas que se pueden empezar a, a preguntarse a partir de esto, eh, considerando lo que dijiste de que la trova no es un canto comercial, no tiene muchos otros eh, matices y tiene un montón de competencia, digamos, en el ámbito discográfico, Tú lo has dicho, o sea, no va a abrir una, un sello discográfico las puertas a alguien que no tenga una propuesta económicamente sustentable. Estamos en eso hoy en día, pero la trova no es eso. La trova es todo lo que hemos hablado en, en referencia a la vida de Carlos López. ¿Y qué, qué podemos decir de la trova en Bolivia? Puta,
3: voy a ser más jodido. <risa> no tenemos trova, la verdad. Eh, yo creo que este proceso que hemos estado viviendo debería haber dado el bien y es lo que no, muchos de nosotros hemos soñado a que se produzca una revolución cultural también
2: uh
3: -huh. y y los las señas que se han dado al respecto no han sido muy eh, positivas para poder eh, encaminar un proceso de de canto conciencial, si vale el término, de un canto consciente, de un canto revolucionario. todo lo que pasó me parece que fue bien porque se desenmascararon muchas caretas ¿no? y lo que hemos tenido han sido caretas, artistas con caretas que se han disfrazado de un proceso que no han compartido y han empezado a hacerse los que cantaban trova o cantaban canto social, pero en la práctica no lo hacían. Pero si no eran seres integrados como Carlos, Carlos debería haber estado liderando un movimiento cultural de nuevos cantautores, de nuevos trovadores, de nuevos músicos, bajo la filosofía que él ha estado manejando para poder realmente sentar una, un movimiento como el que se gestó en Cuba en su momento. ¿no? Uh -huh. Pero creo que no hemos tenido el apoyo desde el gobierno, desde las entidades correspondientes para poder fortalecer ese anhelo que muy pocos hemos tenido en ese camino ahí están los caretas que se han caído y que se han develado tal cual son y que obviamente su condición ha sido solamente prevendalista en medida que les contratabas han estado cantando a favor de un proceso pero en realidad no, no han sido parte de pero quienes han estado sí cantando a, a, todo, a toda una revolución social y cultural no están en en el lenguaje oficial, por así decir, yeah. Entonces, tampoco quiere decir que no, no exista. ¿no? A ver, a, ¿a qué voy? Carlos, como algunos de nosotros, no hemos dejado de apoyar un proceso que mejore la situación del país en términos políticos y sociales. Uh -huh. Hemos abandonado un poco el canto social, posiblemente, pensábamos que no era necesario y todo esto nos ha demostrado que más bien ahora sí es necesario este canto urgente uh -huh. y todo lo que canta Carlos compuesto hace muchos años ahí se mantiene hoy más vigente que nunca
0: eso te iba a decir Exacto.
3: entonces me gustaría hacer referencia a, a tres compañeros cuatro que me gustaría mencionarlos también por el compromiso que han tenido con el canto de Carlos López que son eh, Carlos y Vila eh, Mauricio Canedo, Maucan, Chelo Arias y Juanpa, que es, no lo conoce nadie, pero lo vi cantando en, en un evento en homenaje a Carlos también. Y todos ellos han tenido una aproximación cercana a Carlos. Mauricio Canedo, por ejemplo, si alguna vez tienes la oportunidad de conversar al respecto. En la reunión con Carlos no fueron muchas le cambió la vida así como tú me dices escuchando las canciones de Carlos sí. me cambia toda mi forma de pensar y le cambió la vida en par de reuniones hicieron este homenaje al Che Guevara en Valle Grande y ahí estaba la trova cósmica porque sé que hay otros más por ahí que están necesitando fortalecerse y le preguntaban a Carlos y él contestaba con una canción le preguntaban otra cosa y él contestaba con otra canción. O sea, lo sacó totalmente del, del esquema y él empezó a estudiar la obra de Carlos. Y no puede creer toda la filosofía dentro de la misma que se tiene. Mm. Carlos Civil lo conoce desde que era chico. Es más, Carlos fue su tutor en guitarras. Le enseñó a tocar guitarras y sus primeros pasos. Mauricio... Eh, el Chelo Arias igual a ha conocido al maestro de cerca y ha sido totalmente impactado por él. Y creo que Juanpa es hijo de un dentista que era el dentista de Carlos en Coroico. Entonces lo conoce de años porque si Carlos iba, lo visitaba, nunca cantó para Carlos y a él le hubiera gustado cantar sus canciones mm -hmm. de Carlos. y Lo que Carlos quería era, no era el tipo de, no era el tipo de personas que, que decía... Solo yo puedo cantar la maravilla, solo yo puedo cantar cantos de yeseros. No, sí. quería que todos los demás canten. O sea, él decía: Yo quisiera que los niños, y, 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 y invitaba a mis hijas a que canten, que quería que ha hagamos conciertos juntos. Mi esposa Mirta es cantante, Chapaca, yo, No, tú tienes que cantar esta canción. Le decía cantar en coroico y Mirta, avergonzada con la letra, y entonces. Nos pusimos a trabajar las canciones de Carlos justo en el momento en que nos partió, porque la siguiente sorpresa para Carlos era cantarle sus canciones. Entonces, eh, el mejor homenaje que podemos hacer en este momento a este gran trovador es seguir cantando sus canciones. No hay otra, hacerlas conocer. Eh, 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 Compartir esa riqueza que nosotros ya, ya la hemos valorado, ya la, ya la sabemos, la tenemos apropiada. Uh -huh. Y creo que este es el me mejor momento. Eh, otro día hablábamos con mi esposa y ella me decía, jamás he sentido tan fuerte las canciones de Carlos como ahora. Uh -huh. Hemos sufrido un revés en toda la historia boliviana de un logro que ha sido manoseado, destrozado y... Uh -huh descuartizado, pero de la manera más vil y mentirosa que ha lastimado a mucha gente. Y, y, es, y eso es porque los jóvenes no han asumido conciencia de ser. Uh -huh. No han asumido una identidad de su participación en este proceso de construcción social de una sociedad nueva que podría ofrecer una oportunidad a la humanidad de forma de vida. Claro. Una visión de un bien vivir, de una armonía, de respeto y además de dignificación de los pueblos y naciones indígenas originarios. Entonces, hoy más que nunca estas canciones que dicen «Presto a su sudarario, clama el hombre aquel, harto anda de su hiel, uh -huh. y en el empedrado ruta sin farol busca atienta a uh -huh. su crisol». Seguimos uh -huh. construyendo. No tenemos que olvidar que todo lo que hemos vivido en estos últimos años son las semillas de lo que todavía tenemos para cosechar adelante y creemos y estoy seguro que la obra de Carlos López es parte de esa resistencia dentro del arte que tenemos que continuar nos hemos propuesto con Lidia Wolfard a difundir la obra de Carlos compartir la obra de Carlos y hacer que muchos otros jóvenes la compartan la canten y, y la sientan como nosotros la hemos sentido porque no es un canto de guerreros que sea solamente de personas que han vivido la dictadura de los 70 te digo, la experiencia mía me demuestra por ejemplo que mis hijas, ¿quién será Carlos? ¿quién será? en el momento en que lo vieron en escenario se quedaron enamoradas totalmente de Carlos Dieron, esto es lo que canta, esto es lo que dice y desde entonces ellas tienen a Carlos como ideólogo cultural importante y lo han conocido. Y él, ellas valoran el hecho de haberlo conocido, haber compartido con él, y que él haya estado en la casa, y que nosotros hayamos estado en su casa. Y todos nosotros tenemos ese compromiso de difundir la obra de Carlos. Gracias por tu compromiso también. Y que a través tuyo podamos hacer conocer más. Y la invitación es simplemente a que cantemos. Porque esa es la única forma de vivir la vida.
0: Juan Carlos, mira, me has dejado sin palabras realmente. Solo cerrando esto Esta reflexión que haces sobre el rol del canto Es eh, tan importante Porque tanto En el trabajo de Carlos Nos lleva a pensar Hablando de esa lucha ¿no? De esa reivindicación Que tiene muchos, Muchas décadas atrás ¿no? Y eso es lo, lo Lo valioso de Carlos Que con la canción sin hablarte de fechas Pero te trae conciencia histórica y pienso que la mayor debilidad que ha habido en esta época que hemos vivido en Bolivia es la falta de conciencia histórica. No tenemos, ¿no? es bien fácil hacer un cuestionamiento o alguna crítica en referencia a lo que me acuerdo que pasó el mes anterior, digamos, ¿no? Pero si tenemos una conciencia del pasado, como lo han tenido nuestros ancestros, entonces eso le da otra forma y otra interpretación. Y, y por ende, como lo ha dicho Carlos, otra forma de asumir tu vida y tus acciones ¿no? okay. en, el, en el día a día. No, no solamente cuando te subes al escenario y agarras tu guitarra, sino todo el tiempo. Y eso es lo que rescato mucho de, de, del trabajo de Carlos y de los aprendizajes que él ha hecho. Y estoy seguro, Juan Carlos, va a seguir haciendo No por nada, nos hemos acogido en la universidad para hacer este programa de podcast ocasionalmente han venido jóvenes para la gente que ha escuchado el ruido de comillas son jóvenes de la universidad que han estado aquí en esta, en esta aula pero es interesante, simbólico también que entremos a la universidad en una aula de formación y hablemos aspectos de la vida y de la profundidad filosófica que Carlos nos ha brindado muchas gracias Juan Carlos por ...por haber aceptado eh, comentarnos eh, eh, algo de la vida, de lo que has compartido... ...sabemos que te llega todavía en la fibra sensible eh, todo lo que hemos hablado hoy... ...pero estoy seguro de que estos medios alternativos van a ayudar a difundir el trabajo que se hace... ...con el permiso tuyo, eh, con el permiso de Carlos López también... ...vamos a ayudar desde Pachacamani a mostrar su trabajo, y eh, eh, difundir y darle el lugar que él se merece dentro de la historia musical de nuestro país.
3: Hace 37 años, en el sótano de este edificio donde estamos, he visto por primera vez a Sabia Nueva en vivo.
0: Estamos en la, en la Facultad de Derecho, aquí en La Paz, y, en bueno, de la Universidad de San Andrés.
3: Y la historia no termina acá, el canto vital tiene que seguir.
0: Tiene que seguir. Gracias, hermano. Y ahora vamos a despedirnos con un maravilloso tema. Ya,
3: la maravilla.
0: La maravilla para todos. Gracias. Gracias.
1: Harto estoy de los sueños. Que me dominan, que me dominan. Harto estoy de los cielos que me fascinan. Hartan las cosas vanas cuando la vida pasa de largo. Matando anhelos, que estando hielos. La maravilla de mano en mano juega al azar. Hartos creo que estamos de este silencio que nos domina, jugamos a la aurora en noches cerrada ¿Y qué hacemos con las manos, únicas armas que nos vigilan? Ciegos estamos, y en los extraños. La maravilla de mano en mano juega al azar. Y porque el amor no se hace cada mañana con humildad. Porque el hecho se rompe creyendo en ello hallar la verdad. Cuando llegará el día en que la alegría sea el hogar. Porque no creamos. Del daño, la maravilla de mano en mano juega la sangre. con humildad porque el hecho se rompe creyendo en ello hallar la verdad cuando llegará el día en que la alegría sea el hogar porque no creamos nuevos no peldaños la maravilla de mano en mano la. No creamos nuevos verdades.